0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك السماع الشيطاني الذي يزعم بعض الغلاه انه قربه وعباده وانه يؤثر في النفوس وبين انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي صحابته رضوان الله عليهم بيّن السماع الإيماني الذي كان يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صحابته رضوان الله عليهم فقد كان سماعهم للقرآن كان القارئ يقرأ والبقية يستمعون يتفكرون في معاني القرآن ويتدبرون هذه المعاني وينزلونها ويطبقونها على أحوال أنفسهم هذا هو السماع الذي كان في عهد النبوة وفي عهد الصحابة وهو السماع الذي كان يسير عليه أولئك الذين ينتسبون إلى التصوف وهم على على الجادة الأولى وقد ذكر المؤلف منهم جماعة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم ونحوهم وذكر بعض الحوادث المتعلقة بهذا السماع، فقال كان عمر يقول لابي موسى ذكرنا ربنا، فيقرا وهم يسمعون ويبكون، وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بابي موسى الاشعري وهو يقرا، فجعل يستمع لقراءته، ولقد فقال: لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود و قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن وقال ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وهذا السماع هو الذي تحصل به الأجور العظيمة وهو الذي يحصل به استقامة استقامة الذهن والفهم وهو الذي ينبغي أن نشغل أذهاننا وأوقاتنا به وننطلق من هذا السماع إلى تدبر القرآن العظيم فإن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان والمراد بتدبر القرآن تأمل القلب لمعاني الفاظ القران لادراك المقاصد العظيمه التي اشتمل عليها هذا القران تدبر القران هو تامل القلب لمعاني القران من اجل ادراك مقاصد الشريعه وقد جاءت النصوص الشرعيه تامر بتدبر كتاب الله قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وقال سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوبنا اقفالها وقال جل وعلا مبينا اثر القران على النفوس متى تذكرته وتدبرت لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله هذه الجبال فكيف بقلوب بني ادم ولذلك أهل الإيمان إذا سمعوا الآيات القرآنية يتفكرون في القرآن ويستمعون لها وأما من في قلوبهم زيغ أو نفاق إذا سمعوا آيات القرآن أعرضوا عنها يفتح الإذاعة يسمع آيات القرآن فيعرض عنده نفاق وأما الآخر فينصت ويستمع فيكون عنده إيمان وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وفي المقابل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وقال جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا بعدم قراءته مهجورا بعدم تدبره مهجورا بعدم العمل به مهجورا بعدم حفظه مهجورا بعدم تحكيمه قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذا القرآن لأهل التقوى مناط للهداية ولذلك من أعلى أسباب تحصيل تدبر القرآن وتفهم معانيه العمل بالتقوى فمن اتقى الله أورثه الله فهم كتابه قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وهذا القرآن إذا أراد الإنسان أن يتدبره فليبذل أسباب تدبره فمن تلك الأسباب معرفة لغة العرب فإن القرآن نزل بلغة العرب ومن أراد أن يفهم القرآن فعليه بفهم لغة العرب قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ومن أسباب تدبر القرآن تفهم الآيات التي فيها ذكر لأحوال الأمم السابقة وتأمل كيف فعل الله بمن سبقنا سواء من الأمم التي أهلكت أو من الأنبياء الذين نصروا وأيدوا وهكذا أيضا نتفكر في هذه المخلوقات التي جاء ذكرها في القرآن فنتعظ بكيفية سياق الله جل وعلا لخلق هذه الأشياء والمجانسة بينها كذلك في تدبر القرآن نلاحظ المتضادات والمتقابلات التي تذكر في الموطن الواحد والشمس وضحاها مقابله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وهكذا متقابلات كثيرة تذكر في القرآن في موطن واحد ومن خلال ذلك نعرف نعرف بلاغة القرآن وقدرة الله جل وعلا على إيصال المعاني العظيمة بألفاظ يسيرة واستعمال اللفظ فيما يناسبه من المعاني اللفظ الجزل في المعنى القوي واللفظ السهل فيما يناسبه من المعنى وينتج عن تدبر القرآن فهم هذا القرآن من جهة وثبات الإيمان عند الإنسان ومعرفة طرق الخير وطرق الشر ويترتب على تدبر القرآن أن يكون الإنسان مطيعا لله حاصلا على الاجر والثواب وبتدبر القرآن يتمكن الإنسان من تطبيق القرآن على نفسه وعلى أعماله وعلى ما يرد عليه من الحوادث والقضايا وبواسطة تدبر القرآن نتمكن من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ووسائل تدبر القرآن يكون بمعرفة لغة العرب كما تقدم وبترتيل القرآن على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالإكثار من قراءة هذا الكتاب فإنك إن لم تفهم معانيه فإنك إن لم تفهم معانيه في المرة الأولى فقد تحيط بزيادة معلومات من معناه في المرة الثانية وكلما قرأته قراءة جديدة وإتضح لك فيه معاني لم تكن تدركها فيما مضى ومن أسباب تدبر القرآن تفريغ القلب عند قراءة هذا القرآن من الشواغل والهواجس والملهيات ليكون يكون القلب قادرا على تحمل المعاني العظيمة التي يشتمل عليها القرآن العظيم وكذلك من وسائل تدبر القرآن مراجعة التفاسير خصوصا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي جاءت بتفسير القرآن وتفاسير الصحابة وتفاسير الأئمة ومن أسباب فهم القرآن وتدبره أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا يا رب فهمني القرآن يا رب علمني معاني هذا الكتاب العظيم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حينما دعا له بأن يعطيه أو يفهمه الله تأويل الكتاب ونبه المؤلف على جزئية وهو أن العابد لابد أن يجمع بين ثلاث خصال الرجاء والخوف والمحبة لا يستقل بواحدة دون الأخرى ونقل عن بعضهم أنه قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالخشية فقال يوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية ولهذا قرن الله الخشية بالمحبة في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الخشية نوع من أنواع الخوف لكن الخشيه تقترن بمعرفه. الخوف قد يكون قد يخاف الانسان ممن لا يعرفه، لكن الخشيه لا يخشى الا مما يعرفه، والخشيه اعلى درجه من الخوف، فالخاشي يترك يترك المخالفه في السر والعلن. والخشيه جاءت النصوص بالامر بها، قال جل وعلا: ولا تخشوا فلا تخشوا الناس واخشوني يقول سبحانه وتعالى اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين ويقول سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا يعني كافيا لمن خشاه فمن خشى الله فان الله يقوم بكفايته وإبعاد الشرور عنه والخشية من أعظم أسبابها العلم المراد العلم الشرعي كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هنا هم العالمون بالله العالمون بصفاته وأسمائه العالمون بأحكامه وبشرائعه هؤلاء هم العلماء لأن اسم العلم إذا جاء في القرآن فالمراد به العلم الشرعي إلا أن يقيد إلا أن يقيد بأن يقول مثلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هنا قيد لكن إذا أطلق فالأصل أن يحمل على العلم بالشريعة لأن الآيات القرآنية إنما تتكلم على وفق الاصطلاحات الشرعية والاصطلاح الشرعي في مسمى العلم أنه علم الشريعة جاءت الشريعة ببيان أن الخشية من الله يترتب عليها ثمرات عظيمة قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ويقول سبحانه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ومن الوسائل التي يتمكن الإنسان بواسطتها من الحصول على درجة الخشية تدبر القرآن فإن ما في القرآن من الآيات يذلل القلوب ويبصرها ويفهمها حقيقة ويفهمها ويعرفها بصفات الله جل وعلا فتخشى من الله وتخشى من عقوبته ومن أسباب تحصيل الخشية في القلوب تذكر الموت فإنك إذا ذكرت أنك ستموت عما قريب وستلاقي رب العزة والجلال فإن ذلك سيورثك الخشية من الله ومن أسباب تحصيل الخشية الاستماع للمواعظ والدروس التي تذكر الناس بالله وتخوفهم من عقوبة الله وتجعلهم يرجون ثواب الله فإن هذه المواعظ مما يحرك الخشية في القلوب وهذا هو شأن أهل الإيمان إذا سمعوا المواعظ استمعوا لها وتقربوا إلى الله بذلك يرجون ان تحرك تلك المواعظ قلوبهم اذا فتح قناه تلفزيونيه فيها موعظه فرح بذلك وجلس يستمع ويتقرب الى الله بهذا اذا فتح الاذاعه على على قناه من القنوات على اذاعه من الاذاعات وجد فيها موعظه تقرب لله باستماع هذه المواعظ بخلاف أولئك الذين قال الله عنهم فما لهم عن التذكرة معرضين ومن أسباب أسباب تحصيل الخشية أن يدعو الإنسان ربه أن ينيله هذه المرتبة فإن الله كريم وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ينزل فيها الخشية متى شاء ومن أسباب تحصيل الخشية أيضا أن يتذكر الإنسان قصص الأمم الماضية وما هي أيام الله في الأمم السابقة ثم ذكر المؤلف شيئا من النصوص الشرعية في المحبة أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فقوله جل وعلا أين المتحابون بجلالي متحابون بجلال الله هذا تنبيه على أن محبتهم كانت من أجل إجلال الله جل وعلا وتعظيمه سبحانه وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ومحبة الله ناشية عن معرفته سبحانه ناشية عن معرفة الله وهذا من أمرين الأول معرفة أن الله المنعم المتفضل فنعم الله قد تتابعت عليك فحينئذ تحب رب العالمين لانه انعم عليك. وهذه وهذا النوع امر محبوب مرغب فيه، لكن افضل منه النوع الاخر. ما هو النوع الاخر؟ ان تحب الله لذاته، فان صفات الله صفات عليا، وصاحب الصفات العليا يحب لذاته، فان الله جل وعلا اذا لاحظنا صفاته وانها كامله ولاحظنا اسماءه وانها و وانها كامله فحينئذ يستدعي منا هذا ان نحب الله المحبه التامه الكامله. وحينئذ ايضا نحمده جل وعلا ولو لم نشاهد نعمه لاننا نرى صفاته جل وعلا. هنا مسألة عند بعض المتصوفة وهو أنهم يقولون نحن نحب الله ثم يبدو على بعضهم ويقول بالهجر أو بالتجني أو بالقطع أو بالقطيعة لغير سبب فيقولون إن الله جل وعلا يحصل الهجر في حقه والتجني والقطيعة وهذا الهجر يمكن أن يكون بدون سبب فيهجر الله بعض عباده بدون أن يكون سبب منهم وهذا خطأ فالله جل وعلا ليس مماثلا للبشر في هذا أولئك الذين يهجرون ويتجنون بدون سبب لا الله وإن كان قادرا إلا أنه أيضا عادل فهو سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا إلا فيه مصلحة عامة أو بسبب من المكلف وأورد المؤلف حديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ففيه هذا الحديث إثبات أن العبد إذا أقبل على الله فإن الله يقبل عليه وحينئذ لا يمكن أن نقول بأن الله يهجر العباد أو العباد بدون أن يكون سبب منهم إذا وجد سبب من العبد يقتضي ابتعاد رب العالمين عن العبد وعن نصرته وعن ولايته فهذا من العبد أما أن يقطع الله جل وعلا العبد مع كون العبد مقبلا على الله راغبا في طاعته فهذا لا يتناسب مع عدل الله وليس من فعل الله فالله أعدل وأرحم من ذلك ولذلك قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما لا يخاف ظلم بحيث تؤخذ السيئات من غيره فتوضع عليه ولا يخاف أيضا هضما بأن ينقص من حسناته بدون سبب وهكذا لا يمكن أن يهجر الله عبدا من العباد أو يتجنى عليه أو يوقع عليه شيئا من الأقدار المؤلمة إلا إذا كان من العبد سبب لذلك ثم اورد المؤلف حديث ابي ذر الوارد في صحيح مسلم قال الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عَآرٍ إلا من كسوته فاستكسوني يكسكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وذكر حديث شداد بن الأوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار لماذا جاء بالاستغفار هنا لأن العادة أنه عند ختام الأعمال يشرع للعبد أن يستغفر لأن ما أديته من عمل صالح لا بد فيه من نقص فأنت تستغفر من أجلي أن يغفر لك ما حصل منك من تقصير في ذلك العمل الصالح في دروسنا هذه يحصل منا خطأ يحصل منا غفلة يحصل منا زلة كلمة لم نوضع نجعلها في مواطنها يحصل منا التفات بالقلب على غير الله جل وعلا فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نستغفر ثم إننا في ختام العمل الصالح قد يأتينا الشيطان فيجعلنا نعجب بما أديناه حضرنا الدورة العلمية وحصلنا الأجور يريد أن يجعلك الشيطان من المغترين بعملك فحينئذ يرد عليك العمل لأن إعجاب الإنسان بعمله الصالح يجعله يرد عليه ولا يقبل عند الله عز وجل فشرع لك أن تستغفر لتستذكر نقصك الذي كان منك في أثناء عبادتك وشرع لك أن تستغفر من أجل دفع الاغترار من أجل دفع الاغترار والإعجاب بما أديته من عمل صالح ولذلك أورد المؤلف حديث شداد بن أوس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه من قالها مصبحا موقنا بها فمات من يومه دخل الجنه ومن قالها عندما يمسي موقنا بها فمات فمات في ليلته دخل الجنه ثم بين المؤلف انه يشرع الاستغفار في خواتيم الاعمال وسدل على ذلك بقوله تعالى والمستغفرين بالاسحار وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من الصلاه استغفر ثلاثه والله تعالى لما ذكر مناسك الحج قال في اخرها: واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. وفي اخر سوره المزمل لما ذكر الله جل وعلا صلاه الليل، وذكر النفقه في العمل الصالح امر بالاستغفار. وكذلك في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سوره الفتح مؤذنه ب أو مخبرة للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب موته فيها تذكير بالاستغفار وأمر به إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار ومن أعلى درجات الاستغفار قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومما يتعلق بهذا كفارة المجلس إذا جلس الإنسان في مجلس فقالها غفر له ما كان منه في ذلك المجلس وتكون كالطابع عليه ألا وهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة وأن وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجه الكريم اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم اللهم اجعل أعمالنا القلبية على وفق مرادك ومحبوبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نحبك فأحبنا اللهم إنا راضون عنك فارض عنا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين